Jeg tror kanskje det henger sammen med en ny personlighetstype som ikke rådspør sig selv, men som alltid lurer på vad andre mener. Vi får ofte høre at vi lever i ensomhetens tidsalder. Nye, tunge trender peker mot mer ensomhet, sies det. Men likevel så er Norge langt fra et ensomt land. Det senmoderne samfunnet er ikke et golt og øde landskap hvor vi sitter i sånne grå pushvagnerblokker mutters alene. Tvert om, egentlig. Antallet ensomme har loggen også jevnt. Ifølge noen indikatorer så synkte. I tillegg så får stadig flere nordmenn nære venner. Så hvorfor er ensomheten likeverd den her store eksistensielle trusselen vi er redd for? Det här är Morgonbrads podcast. Jag heter Askel Matre Åsen. Hej, jag ska sätta Anders Barsta. Inne i mestebyen på Statistisk centralbyrås kontor på Santalsön i Oslo så står det två stora självbetjänta kaffeautomater bak en hög bardisk. Vi har inte snackat med interiörarkitekten bak den här lösningen må vi inrum, men det kan virke som om den här anordningen är er satt upp för att de ansatte ska kunna dulte bort i varandra, kanske slå av en prat och bli hängna i barn i pustepausen för dem på dykke tillbaka det talan igen. Den lager lite sån mänsklig kontakt rätt och rätt. Kanske två tillfälliga ansatte för att två forskjellige avdelningar till och med kan bli vänner här, kemit. Det är er den här typen självvalde uofficiella mänskliga relationer som har gjort att Norge inte har blivit ett mer ensamt land de sista åren. Den största ändringen eller kanske vänskapsrelationer att det är er flera som säger att de har förtroliga vänner och färre som har liten vännerkontakt. Det här är er Anders Barsta, sociolog och forsker vid SSB. Han är er en av dem som länge har forskat på psykisk hälsa och sociala relationer i Norge. På en måte så kan jeg vel si at vennskapet, sammenlignet med familien, da, så passer det bedre inn i skal si, det senmoderne samfunnets uh, kultur. Hvis du sammenligner vennskap med familie, så er vennskap det er når man velger selv, helt utelukkende. Uh, det er basert på mer uformelle regler, og det er basert på likhet. Mens familierelasjonene er jo litt større grad, i hvert fall, hvis du ser sammenligner med foreldre-barnforholdet, er jo mer basert på over- og underordning. Eh, slik at det er nok verdier som passer veldig godt in i skal si, den kulturen vi, vi, vi har i dag. Og man er opptatt av, av nær, nærhet, eh, kunne snakke fortrolig. Vi kan også se det når det gjelder eh, endringer til taleformer. Eh, hvis vi går tilbake til 80-tallet, så var det fremdeles ganske vanlig å si «de» til personer man ikke, man ikke kjente. Men nu er det jo, det er jo helt, blitt helt borte fra språket. Og det er også, også skal si, Ja, er en signal om at, om at uh, man har bygget ned mange av de formelle barrierene mellom, mellom mennesker, og det er mer enn naturlig å ha en direkte kontakt. Men, men når du sier at uh, dere jo på noen måte prøver å måle ensomhet, hvordan er det man, man går frem for å, å måle noe som er såpass individuelt, og, og er på noen måte er sånn eksistensielt som det ensomhet er? Ja, i, I norsk sammenheng så har, så er det som, har man ofte bare etter slett spurt er du ensom? I levekorsundersøkelsen er det spurt om om man har plaget av ensomhet i løpet av de siste 14 dagene. Så da er det opp til en enkelt å, selv å beskrive om man er ensom. Det finns også en del andre metoder som man kan bruke, hvor man ikke spør direkte om ensomhet. 
problemet med å spørre direkte om ensomhet er jo at du kan få en underrapportering fordi man ikke vil innrømme for sig selv eller for andre at man faktisk er ensom. Og da kan man spørre på mer indirekte måter om man føler at man blir forstått av andre om man savner nær kontakt med, med, med noen, savner nære venner og så videre. Det er, det er på en litt mer indirekte måte å, å, å spørre på. Men altså, du ser at det er egentlig bare den ti, siste 10-15 år man har spurt direkte det om ensomhet, men er det mulighet til å se noe, eller i hvert fall ha noen antagelser om hvordan ensomheten har vært tidligere også, sammenlignet med, med vår tid? Det vi har er jo data fra en del andre land som, som, hvor man har spurt om ensomhet på ulike måter. Og de tyder stort sett enten på at det ikke har skjedd noe særlig, eller på en nedgang faktisk i ensomheten. Blant annet så har det vært undersøkelser fra Tyskland som, har, som tyder på en ganske ty- klar nedgang i andel som sier at de er ensomme fra slutten av 40-tallet og, og frem til i dag. Så det ser ikke ut som det er det man vanligvis skulle tro, da, at det har blitt mer ensomhet, at det stemmer ikke nødvendigvis med, med, med hva folk selv sier. Så, så hvis, hvis det er tilfellet da, at ensomheten enten ligger helt stabilt, eller kanskje til og med har, har sunket litt, hva kan være grunnen til, til det? Vi, vi hører jo så ofte at vi blir et mer ensomt samfunn, at vi er mer isolert, vi bruker mer tid alene. Hvem skulle tro at det automatisk gjort at vi også følte oss mer ensom? Ja, man, man skulle, jo, skulle jo tro det. Um, men det er, det er, det er, jo, det er litt avhengig av hva det er som forårsaker ensomhet, og det er jo ganske mange ting. Um, en, en ting er jo for eksempel helse altså, hvis man har befolkningen for bedre helse så har de også mer resurser til å, å ha kontakt med andre vi er kanskje mer reflekterte i uh, forhold til det å uh, oppsøke ha kontakt uh, ha gode, gode samtaler ja, så det kan være en del sånne ting som gjør at vi tross alt ikke er så ensomme som vi, som vi gjerne tror uh, en annen ting uh, kan være dette med endringer av uh, uh, hvordan folk med ulik samlivsstatus, hvordan, hvordan de opplever sine liv. Det er i hvert fall en undersøkelse som viser at uh, skilte uh, i dag er mindre ensomme enn de var for uh, 30-40 år siden. Så man tar det så sammenheng med at skilsemisser i dag er mer normalt. Det, det fører ikke til de tapene av kontakt med familien og barn som det, som det gjorde tidligere. Vi har jo løst mange andre problemer, eller i hvert kommet veldig langt i å løse mange andre problemer, sånn som fattigdom, problemer med dårlig helse og så videre. Men, men det med ensomhet er, er noe som nok har kommet mer i forgrunnen når andre problemer er, i mindre grad rammer folk, folk flest. Så det tror jeg er årsaken til at ensomhet nå si, fremstår som, som et veldig stort problem, fordi det er rett og slett noe med oppmerksomhet og fokus å, å gjøre. Så det kan altså virke som om vi kan senke skuldrene. Men det gjør vi ikke. Selv om langt flere har nære relasjoner nå enn før, så kan det virke som om ensomheten føles som en større trussel. Og kanskje med god grund. Knut Olof Vomås, leder for Fritt Ord, definert i vinter i en kronikk i Aftenposten «Ensomheten» som et av vår tids mest skambelagte tema. Vi lever i et samfunn der alt som har med synlighet å gjøre, nettverk, popularitet, og nå de siste årene, sosiale medier er veldig viktig. Og, og da, da tror jeg at et fenomen som ensomhet blir ekstra påtrengende, og, 
och melde sig för många som ett slags nederlag i ett samfund där succéskriterierna ofta har med akkurat det stick motsatt av ensamhet att göra. Ja, så, så, så det är er förnämmelsen av att av ensamhet är er, er tyngre och bär kan den tänka sig då än det har varit tidigare, hvor det kunde vara en ting man på en måte då accepterat och fått tekniker för att för att överleva. Ja, det, det blir så extra märkbart och synligt alltså allt runt den av 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 uttryck i samhället, av populärkultur, av måter att kommunicera på. Eh, ensamhet blir så så extra synlig och vänner på en måte är er blivit kanske ända viktigare på bekostning av familj och den typen nätverk runt oss som vi som vi inte har valt. Och eh, sist i 20 år har har vänner som mediefenomen som populärkulturellt fenomen blitt blitt mycket tydligare och synligare. Jag tror kanske det hänger samman med en ny personlighetstype. Det här är er idéhistoriker Trondberg Eriksson som bland annat skriver ett av essäerna i Morgonbladets serie om ensamhet. I tillägg så är er han avisas etiske skrivent. Som inte längre rådspör sig själv, men som alltid är er på vakt och lurer på vad andra mener om vem vi är er och vad vi gör. Och hvis ett menneske som på den måten är er styrt av yttre krafter, andres uppfattningar, hvis det blir ensamt så mister det kanske ett spegel. Det mister en möjlighet för att och finna sig själv fördi man är er så vant till yttre styringen att man eh, blir för orienteringsproblemer när eh, omgivelsens applaus uteblir. Vi kallar ju gärna det för en narcissistisk personlighetstype. Men men hur kan det ha ha uppstått då, visst det är er en, en en uppfattning av sig själv i förhåll till världen som som är er ny på en eller annan måte. Ja, det är er förändringar som sker hela tiden. Det som vi gärna kallar för samvittighet eller indre styring. Det är er inte så väldigt gammalt det heller. det är er ju inte äldre än storbyarna där hvor okända människor blir dyttet på varandra. Och man tänker hvor ska jag nå hente orienteringen fra? Och så när man förlater släkt och stamme och den type identiteter och må slå sig fram på egen hand, som det sker i tidlig moderne historie i Europa. Den individualismen som dyker upp, den är er ju knyttet till storbyen eller det och kunna omgås främmande människor med en klar föreställning om vem man är er och vad man vill. I i som som du har skrivit den här essäserien om om ensamhet som som man kan läsa i i løpet av nästa par uker, så så träcker du fram den den positiva ensamheten och sätter den i relief upp mot den den negativa ensamheten eller den det man på engelska kallar solitude mot mot det vi kallar ensamhet på norsk. Ja, jag tror ju också att uh, ensamhet är er en uh, objektiv tillstånd. 
Jeg tror ensomheten og dens kvaliteter er helt avhengig av hvordan man forholder sig til ensomheten selv. Og det er ganske sikkert riktig som du sier at, at der har vi blitt mer engstelige for att være alene. Det er ikke det å være alene som er feilen, men det er holdningen til det å være alene. Så rättsen for att være alene kan i sig selv være en større utfordring enn det å faktisk være isolert, mener Eriksen. Litt støtte for det finner vi i tallene fra SSB. Det er ikke alltid det man skulle tro var mest ensom som selv sier at han føler sig ensom. Men har for eksempel færre nære relationer enn kvinner, likevel så sier særlig unge kvinner at han føler sig alene. Når det gjelder de unge kvinnene så, så har det kanskje med... Um mer att göra med att de ännu inte är ska si, etablerat i familje och yrkesliv att de är en väldigt sökande fas av, av livet. Eh kvinnor generellt ut till att vara mer ensamma men kanske för de har högre förväntningar till vad till vad vänskap och parförhållande ska ska innebära att de er kanske socialiserat in i en lite annan kultur när det gäller vad nære relationer skal, skal gi. Samtidig så skal man være forsiktig med å si at ensamhet bare er en ren konstruktion. Barstad påpeker at 70 000 mennesker er isolert i Norge, og det kan være at de er i en mer prekær situation nu än før, mener Knut Olavomos. Og så er det noen kjerneproblemer, noe som er nok så ubetvilig i statistik, selv om, selv om en ska vara försiktig med att med å, med å få större detta fenomen. Det ena är det att vi lever i ett ekonomiskt fixerat förbrukssamhälle där där kan vara ganska vanskligt hvis du har lite pengar och blir isolerad av den grund. Och hvis du i tillägg då inte har någon att fira bursdagen med eller ingen att gå ut med eller ingen som du har omgång med det är er en det andra är en grupp som sliter också i ett samfund som Norge är er kronisk sjuke och ja, i alla åldrar men speciellt eh, hvis man kommer lite upp i året då då isolerar man sig lätt både av psykiska och fysiska orsaker och en undersökelse för ett par år sedan visste att kanske så många som tre av fyra i denna grupp äldre kronisk sjuke följer sig ensamma ganska ofta Thunberg Eriksen sier seg for så vidt enig, men han vil samtidig slå et slag for den gode ensomheten. Når man definerer ensomheten som et stort socialt problem, litt fint å si at ensomhet kan være bra også. Det kan være at vi trenger å, å hente opp oss selv og få larmen litt ut av øregangene og komme vekk fra strev og mas og stress og den slags, og være oss selv i vårt her og nå. Noe som er vanskelig nok. Vil du vite mer om de spørsmålene vi har diskutert her, så kan du bla opp i papiravisa eller klikke deg inn på nett. Vi har bland annat intervjuet helseminister Bent Høie om hans kamp for att utslette den norske ensomheten. 
Der kan du også läsa Geir Gulliksen sitt essay om ensomhet, da jeg var min fars sønn. Liker du Morgenbladets podcast, så fortell gärna andre om oss. Det hjelper oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunden nu er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Vi høres.